0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Yo soy Alberto Sosa. Agradezco a Dios por la oportunidad de estar nuevamente en esta emisión de Páginas Adentro. Agradezco a Dios por la oportunidad de estar en esta hermosa aventura de fe llamada DUN Radio. Y te invito a que escuches todos los programas que pasan con los demás locutores, una gran variedad, muy altamente recomendables. Y bueno, ayúdanos a compartir la visión con tus amigos, con tus compañeros de escuela, con tus compañeros de, del Instituto Bíblico, con tus compañeros de iglesia, tus compañeros de... Si eres músico del grupo de alabanza, si eres panderista con el grupo de panderistas. Bueno, nuestra intención es enseñar o compartir, más bien compartir la palabra de Dios para que crezcamos juntos en el conocimiento del Señor para ser más como Él. Y hoy vamos a estar hablando de amistad. El título de esta conversa, ya sabes que estos son conversas unilaterales y si quieres que se hagan bilaterales, pues escríbeme a mi, a mi WhatsApp. Al final el productor te va a decir mi número de WhatsApp y... Pues aquí estamos, dándole. Hoy vamos a estar hablando, te digo, de amistad. Una amistad muy especial, se llama esta conversa, amistad a prueba de fuego. Pero primero vamos a hablar un poco o, o algunos ejemplos de amistad que aparecen en la Biblia. Y bueno, vemos el, el, uno de los ejemplos de amistad. Dice en la Biblia que Abraham fue considerado amigo de Dios. Imagínate qué privilegio, ¿no? que en su escuela les platicaba no pues este yo soy que sus amigos le decían yo soy amigo del rey yo soy amigo de del diputado fulano y él decía no pues yo soy amigo de Dios qué privilegio vemos también eh, Jonathan y David que fueron grandes amigos vemos también ahí en el Evangelio de Juan que el Señor Jesucristo fue a la tumba de Lázaro y dice que lloró porque amaba mucho a Lázaro. Estaba considerado su gran amigo Lázaro. Vemos la historia de Ruth y Noemí. Que pues más que suegra y nuera. También cultivaron una gran amistad. Y yo tengo la teoría de que Ruth. A pesar de haber sido moabita, idólatra y, y apartada de Dios. Y de un pueblo que no conocía a Dios. Gracias a la amistad de Noemí. Que le enseñó con el ejemplo. Pues conoces el, el desenlace de la historia. ¿no? Ruth se convirtió en al Dios poderoso. Al Señor de los ejércitos. Y vemos que ingresa en la genealogía del Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Proverbios 17.7. Que en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 18.24 dice que el, el, el que es amigo a demostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. El Señor Jesucristo dijo, nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y en Juan 15.4, no, 15.14 dice, vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando. Y bueno, eh, vamos a estar estudiando sobre cuatro, cuatro jóvenes, cuatro personajes eh, precisamente por eso se llama Amistad a Prueba de Fuego. Y vamos a estar leyendo el libro de Daniel. Eh, ve sacando tu Biblia ahí para que veas que lo que se va diciendo sí está en la Biblia. Este capítulo 1, 2 y 3, especialmente en el 3, pero vamos a darle una pasadita a todo este asunto. Mira, en el libro de Jeremías, si tú lees con detenimiento el libro de Jeremías, vas a ver que el pueblo de Israel. ...se apartó de Dios, no hizo caso a los mandamientos de Dios... ...y eh, después de muchos años ahí de Jeremías... ...se está predicando al pueblo... ...el pueblo no entendió... ...y fueron llevados cautivos a Babilonia... ...por el rey Nabucodonosor... Eh, ...ya sabes que hubo tres, tres intervenciones de Nabucodonosor... ...y aquí en Daniel... ...en el capítulo 1 de Daniel dice... Que en el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ya sabes que en un sitio se cierra todo, nadie entra, nadie sale, hasta que se acaban las provisiones y el pueblo termina rindiéndose. Bueno, en el tercer año del reinado de Joasim, era más o menos el año 605 a.C., y entonces este pueblo fue llevado cautivo porque desobedeció a Dios, desobedeció los mandamientos, los lineamientos, la ley de Dios. Y pues eh, tuvieron que ser llevados. Pero mira, entre esas personas que se llevaron, seguramente eh, había gente. Ya ves que la Biblia siempre habla de que Dios tiene un remanente fiel que no, que no. ...dobla su rodilla ante Baal y que permanece fiel a los mandamientos y a los estatutos de Dios. Entonces aquí vamos a ver la historia de cuatro jóvenes. Y yo tengo la teoría que estos jóvenes eran amigos desde pequeños, iban a la escuela bíblica... ...bueno no era todo así bíblica como tal, pero estudiaban las escrituras y estudiaban acerca de Dios... ...y estudiaban sobre la ley de Dios... Y ya sabes que los chavitos de Israel a los 12 años se sabían de memoria los cinco primeros libros, el Pentateuco que se llama. Y bueno, ya sabes, ahí vienen todos los mandamientos, en Éxodo vienen los mandamientos y dice que amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y que no tendrás dioses ajenos delante de Él, así de, de, delante de Dios pues, y, y que no te postrarás ante ídolos y todo ese asunto entonces vamos a estar viendo aquí dice que en daniel que vino y se llevó a todo el pueblo y entre ese pueblo se llevó a cuatro personas esas cuatro personas una, el nombre de uno es daniel el otro de los otros tres eran ananías misael y azarías Y Vamos a estar viendo todo esto, se va desenvolviendo, porque eh, vamos a ver precisamente eso, amistad a prueba de fuego. Llegan a Babilonia y di, bueno, dice aquí que, mira, te lo leo mejor. Y el, en sus, eh, 1, 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacín Rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su dios. Nota ahí que es dios con D minúscula. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, fíjate, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua y la lengua de los caldeos. Fíjate, dice que, que, que estuvieran llenos de sabiduría y vemos que Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, por, dilucidamos aquí que ellos tenían temor del Señor, por eso eran sabios. Y los trajo y les dijo que les enseñasen la letra y las lenguas, toda la cultura. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase tres años, entonces ya íbamos en el 602 antes de Cristo, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y mira, entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Eran de la tribu de Judá. Aquí estamos viendo la tribu a la cual se le consideraba o se le encargó la, el ministerio de la alabanza. Pero luego dice que les cambiaron los nombres. El cambiarle los nombres era como una especie de, de vamos borrando su historia. Vamos borrando su su, su fe. Vamos borrando sus costumbres. Y les pusieron, dice que a Daniel le pusieron Belsasar. Ananías Sadrach Amisael Mesach y Azarías Abed Nego. esos nombres que les pusieron tenían que ver con la cultura la cultura de, de los babilonios pero mira esto y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse entonces vemos que eran cuatro amigos y de alguna manera Daniel era el vocero y dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Pero como eran amigos, yo tengo la teoría de que lo consultó, lo consultó con sus amigos y le dijo, hola amigos, ¿cómo ven? Fíjense que nos escogieron para, para llevarnos a la Universidad de Babilonia, para graduarnos aquí con toda pompa y honra, pero nos quieren dar de comer algo que no sabemos si se lo ofrecieron a los ídolos no sabemos si se lo ofrecieron a sabrá dios quién no sabemos si si esa comida cumple los requisitos que dios nos dejó ahí en el libro de levítico y pues el vino yo creo que no porque en proverbios dice que el, el, la sidra eh, que el vino es alborotador y la sidra rencillosa y que lo amoratado de los ojos... ¿Para quién? Para quien se detiene mucho en el vino... Y ellos conocían todas esa Esos proverbios... Todas esas leyes... Y dice que... Propuso Daniel... En, eh, no contaminarse... Pero lo consultó... Y esto incluía a sus otros dos amigos... Y dice... Y puso Dios a Daniel en gracia... Y en buena voluntad... Con el jefe de los eunucos... Vemos la mano de Dios... En este grupo de jóvenes... Dios obrando a favor de ellos... Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Él sabía que si desobedecía a la orden del rey, seguramente iba a perecer. Pero dice, dijo Daniel a Melsar, que era el, el segundo del jefe, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber, sí, quería una dieta vegetariana, y como en ese tiempo no había eh, frutas y ni había polvito tan ni nada de eso, pues era agua, agua 100% pura, y le dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días, fíjate, 10 días, eh, dicen los eh, expertos que diez días eh, habla de, de prueba y habla de triunfo también. Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey entonces vemos que había estos cuatro pero había otros más ¿eh? pero estos cuatro tuvieron mejor semblante mejor aspecto, mejor salud no sé si les hicieron un chequeo médico y, y no tenían colesterol ni triglicéridos, ni alta la azúcar, todo perfectamente por la gracia de Dios porque la mano del Señor está sobre los que le sirven Dice la Biblia en segunda de crónicas 16 9, porque los ojos del señor contemplan la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él y el perfecto ahí significa íntegro total entero. Verso 16 así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres y mira esto es muy importante. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, fíjate, todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, o sea, tres años, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, te decía, estamos en el año 602 a.C., y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Entonces era una gran multitud de jóvenes, pero estos cuatro sobresalieron y los otros quedaron allá en, en el colegio. Pero estos fueron traídos delante del rey. Y nota esto. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, fíjate. astrólogo ya sabes, tiene que ver con el estudio de, de, de los planetas y, y, y los eh, pues sí, los planetas, los astros, asteroides, todo ese asunto, ¿no? Disculpa que no sepa mucho. Y, y ellos supieron mucho más, eran mejores. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Eso allí, pero bueno, luego dice. En el capítulo 2 dice que Nabucodonosor tuvo un sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Y bueno, dice que le turbó tanto el sueño que mandó llamar a todos los sabios y a todos los eh, científicos, diríamos, de todo ese tiempo. Y los mandó llamar y les dijo... Necesito que me descifren, por favor, Este se me olvidó el sueño, lo que sí sé que fue aterrador, no entiendo qué era, pero no sé, no recuerdo ni el sueño ni la interpretación, más bien no recuerdo el sueño y quiero la interpretación, entonces dice que, que todos sus sabios le dijeron, eh, dinos el sueño y nosotros te responderemos, y él dice que no, él dice no, no recuerdo, ustedes lo que quieren es hacerme caer ahí en una pequeña trampa y me van a, a mentir y entonces dice bueno como no supieron este en el capítulo 2 verso 10 dice los caldeos respondieron delante del rey y dijeron no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey además de esto ningún rey príncipe ni señor preguntó cosas semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo dice porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cura, cuya morada no es con la carne solamente los dioses pueden hacer eso pero están muy lejos es difícil que vengan y entonces fíjate en el 12 por esto el rey con ira y con gran enojo eh, el perfil psicológico de Nabucodonos era, era así medio cambiante no sé si eso sea eh, bipolar no sé mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia fíjate que, que falto de sabiduría mandar matar a los sabios y bueno dice que se publicó el edicto y entonces eh, fueron y le dijeron a Daniel a ver Daniel vénganse porque vamos a les vamos a matar porque el rey mandó que matásemos a los sabios y entonces Daniel pues dice no espérate espérate cuál es el motivo cuál es la razón por qué nos quieren matar y entonces ya les eh, le cuentan la historia. Y entonces dice que Daniel le dijo en el cap verso 2, 14, capítulo 2, verso 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente. ¿Te fijas cómo la Biblia eh, muestra los atributos de las personas que buscan a Dios, que sirven a Dios? Entonces Daniel habló sabia y a prudentemente a Ariok, capitán de la guardia del rey que habían salido para matar a los sabios de Babilonia habló y dijo a Arión capitán del rey ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? ya dice que le platicó todo eso y dice que Daniel fue, le dijo llévame delante del rey por favor y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey fíjate eh, no sé cuántos eh, sabios había aparte de Daniel pero eran un montón y ve cómo la intervención de un hombre de Dios pudo salvar la vida a muchos que quizá en su vida habían oído hablar del Señor Dios de los ejércitos y pero mira esto está muy suave porque dice eh, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Anaías Misael y a sus compañeros para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Fíjate, es, estos cuatro personas estaban, conocían al Señor, conocían el poder de Dios y conocían el poder de la oración porque lo practicaban. Hay un pastor que dice que, que la oración en el cristiano debe ser tan natural como el respirar que no te cueste trabajo, levantarte temprano y hacer como en el Salmo 63 que dice temprano yo te buscaré de madrugada, oirás mi voz, así, natural, le salía a ellos la oración y dice que pidieron por él, y cuando estuvieron intercediendo, orando, pidiendo, dice allí que en el 19, 2.19 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en misión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del Cielo. Bueno, va con el rey Nabucodonosor, le cuenta la historia. Y el, el rey Nabucodonosor queda conforme y dice que él dice, Oh, gracias a Dios, no hay ningún Dios más poderoso que el Dios de Israel, el Dios de Daniel. Y luego entonces le da la interpretación y ya vienen ahí, eso no lo vamos a, a, a tomar en esta ocasión y luego dice en el B, capítulo 2 verso 46 dice entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecen ofreciesen presentes a incienso, no lo dice aquí pero seguramente Daniel no los recibió porque toda la gloria y toda la honra son para el señor y dice y el rey habló a Daniel y dijo ciertamente el Dios vuestro rey es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio. Y mira esto. Esto está muy suave. Entonces el rey engrandeció a Daniel. Y le dio muchos honores. Y grandes dones. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Fíjate. Yo creo que para todos los sabios. Que no eran del grupo de Daniel. No les... Costó trabajo recibir a Daniel como su jefe, como su líder, después de haber estado a punto de morir y, y ver que Daniel los libertó, o los libró más bien de la muerte. Yo creo que no les costó trabajo que Daniel fuera su líder. Pero esto, mira, en el 49, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiese, que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesad y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey, fíjate a sus amigos, esa es amistad, eso es eh, tener mm, muy en claro eh, quiénes son tus amigos. Y en este caso vemos que eran unos amigos unidos, unidos por la, la fe o unidos por la devoción o unidos por el servicio a Dios, al Dios de los ejércitos. Y mira, aquí vamos a este punto y recuerda que el Señor Jesucristo dijo que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Eh, y entonces en el capítulo 3 dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y dice que su altura era de 60 codos, eran como 30 metros, poquito menos de 28 metros, y su anchura de 6 codos, como 2.8 2.80 dicen los expertos que, que la medida o las proporciones mmm, exactas para una figura que sea perfecta eso lo enseñó Leonardo da Vinci dice que debe ser de 5 a 1 5 de alto por 1 de, de ancho, esa es la altura según los arquitectos, yo espero que no me equivoque y un arquitecto me vaya a corregir, pero si así fuera es bien recibido y luego dice que la levantó la estatua en el campo de Dura... El campo de Dura era una eh, un lugar plano... En el cual se podía ver desde muy lejos... Se podía ver esta estatua... Pero mira, dice con qué con qué objeto... Bueno, cuál era el fin de esta estatua... Era para que todo mundo eh, le diera culto a, a, al, al rey... Llegó un punto en el cual decía... Ya, eh, pasaron, dicen que pasaron como 20 años... Entre el capítulo 2 y el capítulo 3. En el capítulo 2 vemos que eh, Nabucodonosor quedó en su cabeza diciendo. Que el señor Jehová de los ejércitos era el único Dios poderoso. Pero en 20 años se le olvidó. Y dice aquí entonces. Eh, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas. Era todo el equipo directivo. Los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua, que el rey Nabucodonosor había levantado, ese día era un día solemne, un día especial, un día en el cual, según él, iba a mostrar su gloria, y mira, entonces dice que mandó llamar a todos sus, sus qué diríamos, sus empleados de, de gobierno, para que vinieran a ese gran día, dice fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados capitanes, oidores fíjate hasta oidores había tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que, de estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor y mira lo que había que hacer y el pregonero anunciaba en alta voz, no sé si había megáfonos, pero eh, eh, estaba muy avanzada la ciencia. Algo de haber inventado. Y el pregunero anunciaba en alta voz. Mándase a vosotros. O oh pueblos, naciones y lenguas. Que al oír el son de la bocina. De la flauta, del tamboril. Del arpa, del salterio, de la zampoña. Y fíjate. Y de todo instrumento de música. Os postréis y adoréis la estatua de oro. Que el rey Nabucodonosor ha levantado. Dicen los expertos. Que tenía una orquesta. Totalmente armada y. ...y muy profesional ellos... ...y dice aquí que... ...de todo instrumento de música... ...consideran que eran como... ...150 ejecutantes... ...y bueno, la música que habían preparado... ...era una música especial... ...que, que generaba... ...un ambiente... ...en el cual... ...no sé, se bloqueaba o se desbloqueaba la mente... ...o la resistencia pues... ...y, y hacían que la gente... ...los inducían pues a que se postraran ...y luego dice... Eh, bueno, que todo, todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y mira esto, bueno, hay un punto y coma, eh. hemos dicho que después de un punto y coma, hay un mandato, una consecuencia, eh, un desenlace, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, dicen que eh, esto, el rey Nabucodonosor tenía ya preparado su horno porque mucha gente él estaba bueno todos los reyes no esperan que alguien les contradiga ellos te quieren que todo mundo les diga que sí pero a veces había quien les obedecía y tenía preparado su horno ardiendo luego dice por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina de la flauta del, san, del tamboril del arpa del salderio de la zampoña y de todo instrumento de música todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Así como que de repente, ¡Tóquenle! Y todo se paralizaba y había que postrarse. Luego dice, bueno, ya dijimos que entonces este Ananías, Misael y Azarías junto con Daniel eran, tenían un... Un puesto preponderante, un puesto de la alta jerarquía, un puesto de la alta sociedad. Y seguramente vivían muy bien, seguramente eh, vivían de manera holgada, no tenían carencias. Eh, el recibo de la luz les llegaba bajito y no sé, traían gastos de representación y todo ese asunto. Al que muchos se le da, mucho se le demandará. Y entonces dice... Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Fíjate, maliciosamente. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre adora. Se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Así de esas personas. Eh, que hay siempre en este mundo. no Que van con el patrón y le dicen. Oye la persona esa que pusiste. Como jefe de taller. Como que no me cae bien. Bueno eso siempre pasa. Pero Dios siempre nos levanta. Siempre Dios nos saca. Nos ayuda. Nos apoya. Cuando cumplimos correctamente. Con nuestra parte. Y mira vienen y le dicen. Oye pues fíjate que como tú. Tú promulgaste una ley, pero yo conozco unas personas que, que no la cumplen. Híjole, qué, qué asunto, dice ahí que se puso fúrico. Mira, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrak, Mesac y, Abed, y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. De esas personas insidiosas, ¿no? Te bocabajearon, mano. Se están riendo de ti, se burlan de ti. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. En inglés dice que se le puso la cara morada del coraje. En una versión que se llama The Message. Y con enojo que trajeran a Sadrak, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y mira. Eh, sí en su corazón, Nabucodonosor, eh, tenía algo de, de, ¿cómo diríamos? Pues de, de ay, ¿cómo se dice eso? Bueno, les tenía un cariño especial, un afecto especial. Dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach Mesad y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado, así como, como diciéndoles, yo sé que se equivocaron, pero pueden rectificar, ¿Qué les parece si se postran, y mira para esto, el, el punto que quiero enfocar mucho es este eh, Daniel no está porque seguramente andaba en un asunto oficial que cumplir y no estaba ahí, entonces estos tres amigos, seguramente eh, les dijeron, venimos por ustedes, dijo el rey que se presenten inmediatamente, porque porque ustedes han incumplido y los van a matar. Entonces eh, se preguntaron o se platicaron entre ellos, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Nos van a matar por no postrarnos. Y ellos como conocían al Señor, se animaron unos a otros y dijeron, nos paramos por nuestro Dios. Nosotros no nos vamos a postrar. Nosotros cumpliremos la ley del Señor. Nosotros somos de los que no se echan para atrás. Y si nos cuesta la vida, no importa. Y entonces llegan aquí y dice ahora pues estáis dispuestos para que la, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, que he hecho, porque si no la adoráreis en la misma hora seréis echados en medio del orden de fuego ardiendo y qué Dios será sé, aquel que os libre de mis manos. Dios con D minúscula, pero fíjate, Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, ya lo habían platicado ellos, ya habían decidido que se iban a poner firmes y dijeron, no es necesario, fíjate, eh, dice que te respondamos, está hablando en plural, está hablando en nombre de todos. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano un oh rey nos librará, fíjate, eran valientes, decían, no es necesario que te respondamos, ya lo has visto, así seguiremos. Tenían mucha fe, sabían cómo actuaba su Dios y dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará. Y también confiaban en Dios y también ellos estaban preparados para rendir cuentas e irse con el Señor si así fuera, ha llegado el momento. Y dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. ¿Te fijas con qué facilidad iba de un estado a otro, de un estado emocional a otro? Le hacía falta unas clases de inteligencia emocional. Y se demudó el aspecto de su rostro, se cambió, su aspecto se transformó, no sé, se le torció la boca y los ojos se le pusieron grandes. Se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesak y Abednego, y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Fíjate, qué, qué tremenda tensión tendrían estos chavos, ¿no? Tragando saliva, pero dispuestos a padecer por el señor... Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach. Fíjate, los ataron. Que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Fíjate, eh, con todas sus vestiduras eh, Digamos reales. No porque no eran reyes. Pero con todas sus vestiduras de alta jerarquía. Eh, fueron amarrados y echados dentro del horno de fuego. Fíjate. Y como la orden del rey era premiante. Así de la rapia. De ahorita en este momento me los echan al horno. Lo habían calentado mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y a Nego. Fíjate el fuego. Eh, alcanzó también eh, o primero alcanzó a los que aventaron a estos varones y luego dice aquí estos tres varones Sadrach, Mesak y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo yo creo que había una rampa o había una tolva o había algo donde un no sé una resbaladilla donde los pusieron los aventaron y cayeron atados pero fíjate entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo. ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey. ¿Es verdad el rey? Y entonces aquí cabe esta, esta interrogante. A ver, eh, los hornos pues eran, eran unos cuartotes de ladrillo térmico o de ladrillo especial. Pero pues ¿cómo lo hizo para ver hacia adentro? No sé, se me ocurre que estaba tan avanzada la ciencia que ya había ya existía el vidrio y el vidrio térmico. No lo sé, pero el caso es que no creo que haya tenido vista de rayos X o solo que Dios en su infinita misericordia haya permitido que viera a través de la pared. Eh, dice, no echaron a tres varones atados dentro del fuego, ellos respondieron al rey. ¿Es verdad rey? Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos. Fíjate, nota esto, cayeron atados, pero ahora él los veía sueltos. Y se pasean en el medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrak, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrak, Mesach y Abednego, o Abednego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, todo el consejo, y entonces dice ahí que en el 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrak, Mesak y Abednego, que envió su ángel. Dicen muchos expertos que este ángel que él vio era el Señor Jesucristo en una eh, pre, ¿cómo se dice? En una eh, cristofanía, de que se aparecía allí antes de que se encarnara y viniera. Y envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él dice la Biblia que Dios libra a los que confían en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir a adorar a otro Dios que su Dios te fijas aquí este juego de palabras bien. Entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios con D minúscula que su dios con D mayúscula. Después vemos que el rey Nabucodonosor hizo un decreto en el cual eh, decía que nadie podía faltarle al respeto al dios de, de Daniel y sus amigos. Y el punto, eh, aterrizando esto, decía mi maestro de homilética que hay que aterrizarlo a, al siglo en el que estamos. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, tiene que ver que nosotros tenemos que... Instarnos al amor Tenemos que instarnos al servicio Tenemos que buscar la excelencia Para el Señor Cuando veas que tu amigo eh, No viene a la iglesia Hay que buscarlo También hay que No sé si tus amigos de la infancia Ya no los has visto Búscalos Tráelos Muéstrales el amor de Jesús Muéstrales eh, la luz El Señor dijo que éramos la luz Entonces Dice la Biblia, sí, ciertamente el apóstol Juan dice que el que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Pero yo estoy hablando de que, de que los hagas amigos en el ámbito del Señor. Y en la iglesia, mira, desafortunadamente estamos viviendo unos tiempos, digamos, un poco... Alguna vez dije eso y me fue mal, me regañaron. Dije que a veces vivimos un cristianismo autista autista viene del, del, del auto, de uno mismo, ¿no? Este persona, personas que son autistas viven encerradas en su propio ser, no, no conocen a nadie o no quieren relacionarse con nadie, entonces a veces vivimos un cristianismo autista en el cual nos encerramos en un círculo y no nos importa si el vecino sufre, no nos importa si nuestro compañero eh, no trajo lonche, no nos importa, Nada, pero el Señor Jesucristo dice que el hombre que es amigo debe portarse amigo y amigo hay más que hermano. También dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El mundo está sufriendo angustia, el mundo está sufriendo mucho. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? mostrémonos amigos mostremos esa amistad a prueba de fuego y digámosles a nuestro hermano que estaremos firmes hasta que el señor venga que no hay nada que pueda separarnos porque todo aquello que, que buscamos en otro tiempo sin el señor no trajo ningún beneficio y ahora que trabajamos para el señor trabajamos para el mejor patrón del mundo y nos queda la certeza de que el señor viene pronto y si no viene pronto tarda poquito eh, cuando el Señor nos lleve a cada uno, estaremos con Él para siempre. Que esa sea nuestra, nuestra meta, estar con el Señor para siempre. Seamos amigos entre nosotros, pero busquemos más ser amigos de Dios y tengamos una amistad a prueba de fuego. Muchas gracias. Esto fue Páginas Adentro. Escríbeme para saber que tengo más de cuatro oyentes. Muchas gracias. Dios te bendiga. means a chapter in your life is through but we'll keep you close We'll keep the love that keeps us strong. friends with the faith and love